0: Всем привет! В эфире очередной выпуск подкаста Trade Talk. Я сегодня решил сделать обзор текущей ситуации на рынке. Ну и немножко рассказать о том, какие изменения у меня тут происходят с самим ресурсом. Напомню, я тут публиковал о том, что новость в Телеграм-канале, о том, что я начал выпускать подписку с описки инвестора. Это email-рассылка. Здесь, видите, оставлю ссылку в описании первый выпуск уже доступен, вы можете его почитать, он к вам не придет, да, вот автоматически приходят два выпуска, которые здесь также опубликованы. Поэтому можете оставить свой email, я э, обязуюсь, что не буду их никуда одевать, все это идет через MailChimp-сервис, который вполне себе безопасен и в сливах информации не был замечен. Ну и сами рассылки я выпускаю раз в неделю, чаще я выпускать не планирую, потому что на это тоже времени не найдется. Ну и попутно, раз уж мне один из подписчиков рассказал, что что такое тильда? Я сделал здесь небольшой сайтик, посвященный подкасту, посвященный а, самой рассылке, и здесь же ссылки есть на Телеграм-каналы, на YouTube и немножечко статей туда а, также добавил. По подкасту Trade Talk здесь вот вы можете найти избранные мной выпуски, они в основном касаются обзора ценных бумаг каких-то, в которые я инвестирую либо не инвестирую, ну и, в общем-то, ссылку тоже оставлю в описании, сможете пойти поковыряться. Здесь я буду как-то более-менее свои лонгриды какие-то выкладывать на этот сайт, потому что в Телеграме они, конечно же, быстро теряются. Формат Телеграма у меня останется точно так же, потому что это в целом, в общем-то, то, с чего начинался канал Trade Talk и, в общем, и подкаст, поэтому оставайтесь в курсе, подписывайтесь на эти ресурсы. Если интересно, если не интересно, можете пройти мимо. Спасибо, что в целом посмотрели ролик и, в общем-то, подписаны в Телеграме. Ну и, наверное, хотелось бы сегодня затронуть несколько интересных тем, о которых уже, наверное, весь интернет протрубил. Во-первых, это, конечно, изменение Банком России ключевой ставки на, целый, на целых 100 базисных пунктов до 4,5, чем это чревато для рынков. Что у нас тут произошло в части налогообложения, что было с Яндексом, что происходит с коронавирусом, ну и, в общем-то, как это отражается на портфелях и на будущих наших, облигационных портфелях и что будет происходить на рынке долговом. Давайте начнем, наверное, с главной новости. да, Это налоговая реформа имени Мишустина. Я уже писал в Телеграме, что его в целом за его апгрейд с 13 до 15% НДФЛ для людей, у кого доход превышает 5 миллионов рублей, можно также приравнять к 2% знаменитого Михаила Касьянова. И, в общем, это также у нас запомнится, наверное, этот вице-премьер, как Миша 2%. Ну и, в общем-то, если посмотреть по интернетам, то нетрудно найти статистику, которая говорит о том, что в лучшем случае только 500 тысяч человек в России, которые имеют доходы выше 5 миллионов рублей, и, в общем-то, только эти люди попадут под эту повышенную ставку НДФЛ. -а. При этом как, каким-то образом эти деньги должны будут быть направлены на... попадали в какой-то целевой фонд и дальше использовались целевым образом. Напомню, в чем здесь проблема. У нас с вами в 2001 году, с 1 января, вступила статья 2, насколько я помню, Налогового кодекса, где как раз и фиксировалась плоская шкала налогового обложения на налоги, на доходы физических лиц, то есть 13% на все наши с вами доходы по прошествии 20 лет она, в общем-то, у нас меняется, и теперь у нас будет шкала немножечко другой. Что я думаю по этому поводу? Мне кажется, что речь идет, конечно же, про постепенное повышение налогов на доходы физических лиц, потому что я уже писал не раз о том, что люди – новая нефть для нас, так как нефть у нас, в общем-то, мы добываем ее много, но продаем ее за... Все меньшие суммы. Напомню, что рынки на этой неделе, к концу недели, начали чувствовать себя не совсем хорошо. И в этом же мы видим на а, стоимости нефти. Да, мы видим, что S&P пришел уже к отметке 3000 вплотную. При этом а, нефтяные фьючерсы у нас также вот, ушли ниже отметки 40% что, в общем, тоже негативно, и сказалось негативно на нашем рынке, и наша, в общем -то, торговая сессия в пятницу закончилась на относительно такой минорной ноте. Но вернемся к НДФЛ. Все-таки эту тему я немножечко не завершил. У меня ощущение от всего этого мероприятия, скорее, конечно, такое негативное, потому что страны в целом все, и развивающиеся, и развитые, занимались стимулированием экономики. Стимулирование экономики, на мой взгляд, содержит два основных направления работ. Первое – это фискальное, а второе – монетарное. Монетарное у нас с вами Банк России наконец-то начал использовать. Да? Монетарные инструменты – это как раз снижение ключевой ставки, чтобы э, стоимость заимствования для бизнеса уменьшалась. Это стимулирует экономический рост в периоды пандемии нам, конечно же, нужно будет каким-то образом начать наращивать экономику, да, и вот каким-то образом мы должны вернуться хотя бы к состоянию 2019 года. Второе, это, конечно же, фискальные стимулы, то есть это снижение разного рода налогов и сборов, которые точно так же граждан и бизнесы будут стимулировать больше тратить, потому что основная проблема таких кризисов, это то, что граждане начинают чувствовать свою закредитованность, проблемы завтрашнего дня, да, чувствовать неуверенность и начинают меньше тратить. Это приходит к дефляционной спирали, которая. Которое, в общем-то дает больше проблем, чем решений для экономики и для развития страны. Мы это видим на Японии, потому что в тот момент, когда все вдруг начали экономить, да, экономика начинает чувствовать себя плохо, да? вот как говорится, экономика должна быть экономной, но вообще-то это не так, экономика современная построена на потреблении, как только мы снижаем потребление, мы снижаем экономический рост и в целом всем становится немножечко плохо. И вот, на мой взгляд, история с тем, что у нас правительство приходит к идее повышения налогов на доходы граждан, а оно именно к этому и пришло, да? то есть мы имеем еще и очень плохой тайминг, то есть объявляется это все в период кризиса. Понятно, что для большинства граждан страны все выглядит очень несправедливо, и для того, чтобы дать как раз вот этот глоток свежего воздуха справедливости, да, вот президент и говорит, мы будем облагать богатых дополнительными двумя процентами молодцы, конечно, но в целом, на мой взгляд, это не решит проблему больных детей, потому что, в общем-то, проблему больных детей можно было бы решить одним, одной отменой льгот для Роснефти и Газпрома, и это, в общем-то, исправило бы ситуацию куда лучше, но нет, мы будем облагать какой-то вот средний класс, которого у нас, оказывается, 500 тысяч аж набежало, да, то есть в целом это там мизерная часть населения страны, но вот даже по ней мы ударим. Ну и откровенно я считаю, что это все-таки первый шаг к тому, чтобы шкала в 15% у нас начала действовать на всех. Я уже писал об этом в Телеграме, что в целом через пару лет ожидаю какого-то помпезного мероприятия, где будет объявлено, что мы наконец победили коронавирус и последствия коронакризиса. Ну и в целом, в общем-то, by the way, внизу будет какая-нибудь пометочка со звездочкой и маленьким шрифтом, что налоговый вычет 5 миллионов рублей теперь положен не всем. Теперь налоговый вычет у вас будет там 500 тысяч рублей в год. Ну, в общем-то, на фоне того, что будет происходить, все, наверное, к этому отнесутся уже философски, потому что за конституцию проголосовали, то теперь мы можем поменять, да? Ну, кроме того, что НДФЛ повышался для IT-отрасли, у нас определенные льготы были сформированы. Это, наверное, интересно звучит, но при этом, конечно же, российская экономика она вообще не IT-ориентированная. И на фоне того, что происходит у нас в IT, я имею в виду вот дележ и попытки построить каких-то непонятных гигантов, которые, в общем, никому не нужны, они в целом живут не на коммерческих условиях, они, конечно, ни к чему не приводят. Но для каких-то частных мелких компаний, наверное, это будет полезная история. Во-первых, это, конечно, снижение страховых взносов, которые снизят нагрузку на фонд оплаты труда, и это, в общем-то, поможет компаниям наращивать зарплаты для айтишников, и налог на прибыль снижается с 20 до 3%, что тоже, в общем-то, должно повысить операционную эффективность этого бизнеса и, в целом, двинуть с точки зрения развития сектора, наверное, его вперед. На мой взгляд, это, конечно, позитивно, но, в целом, я ожидал, что наше правительство додумается на период хотя бы пару лет после корона кризиса все-таки подобные вещи внедрить для более широкого здоров, да, экономики, например, для пищевой промышленности, например, для сектора услуг, потому что это было бы, конечно, неплохо. При этом нет никакой проблемы при текущей ставке Центрального банка нарастить долг, в общем-то, который может ЦБ выкупить себе на баланс, либо вот то, о чем я уже говорил в одном из выпусков про то, как ЦБ выкупал долг руками Госбанков, да, выкупить его на балансы государственных банков. Никакой проблемы в этом нет. Это, в общем-то, ну, стандартная современная, современная монетарная теория, в общем, об этом говорит. Многие этим занимаются, да. Мы это видели со времен КУЕ 2008 года и видим в режиме КУЕ сейчас, и, в общем, никакой проблемы в этом нет. Ну и если переходить к IT-отрасли, последние пару недель нас обеспечивал Яндекс, конечно, позитивными новостями на бирже. У меня осталась одна последняя акция. Я ее в какой-то момент вот здесь 18 или 19 числа продавал. Свой небольшой пакетик. Вы можете, кстати, посмотреть мой портфель на российском рынке. Он в Black Termin открыт. Ссылку я оставлю в описании к видео. У меня здесь где-то как раз фигурирует одна последняя акция Яндекса. Да, которая дала, вот видите, в годовом выражении 11,78% прибыли что, в общем, неплохо. Вернемся, конечно, к тому, что происходило здесь на графике у нас. да Мы видим рост 2850 рублей за штуку до 3458, при этом в пике было 3477. То есть, в целом здесь рост на 600 рублей, то в общем, составляет там, практически 18%, наверное, на, да, от вот этого нижнего значения, которое было в один, 11 числа. То есть, мы с вами за две недели акция прибавила почти пятую часть, и что же здесь у нас происходило? Ну, наверное, первое, что здесь происходило, это, конечно же, слухи. Сначала слухи, да, теперь объявленные новости о том, что Сбербанк, в общем-то, разводится с Яндексом. Сбербанк выкупит долю в Яндекс Деньгах и, в общем-то, полностью начнет владеть бизнесом Яндекс Деньги за 2,4 миллиарда рублей. И Яндекс выкупит долю Сбербанка в Яндекс Маркете за 42 миллиарда рублей. При этом Яндекс выпустит, привлечет 800 миллионов долларов дополнительных инвестиций. То есть будет выпускать новый объем акций в рынок. Да. Акции класса А будет 5%, и голосующая доля их будет 2,5%. На 600 миллионов этих акций, на 600 миллионов долларов их купит ВТБ Капитал, компания Романа Абрамовича и инвесткомпания Александра Абрамова и Александра Фролова. Остальные 200 будут проданы по ускоренной подписке. Насколько я помню, там Goldman Sachs выступает как раз банком-андерайтером, в общем, если хотите, можете позвонить туда и выкупить немножечко акций Яндекса. По каким ценам они будут продаваться, пока непонятно, но, видимо, по цене какого-нибудь из дней закрытия. Хорошо ли это для Яндекса? Да? То есть мы видим здесь взрывной рост. Это говорит о том, что у нас Яндекс прекращает сотрудничество с Сбербанком, Сбербанк у нас в целом переориентируется на сотрудничество с Mail.ru, при этом Яндекс переориентируется на сотрудничество с ВТБ. Ну, ВТБ на рынке, конечно, банковского сектора, они очень маленькие в сравнении с со Сбербанком, и в целом являются банком таким, для меня до сих пор непонятым, то есть он, конечно, публичная вроде бы компания, но в целом это компания какая-то непонятная помойка. Сотрудничество здесь Яндекса с ВТБ для меня выглядит как бы не очень красивой историей, но, может быть, вот там в высоких кабинетах так решили. При этом инвесторы оценивают развод со Сбербанком как позитивный фактор, хотя, на мой взгляд, есть, конечно, и негативный фактор, но я немножко поясню сейчас, какие у меня есть ощущения сначала, да, а потом какие у меня доводы здесь есть сотрудничество с берой и mailru на мой взгляд выгодно mailru потому что это доступ к хорошему финансовому потоку и к безумному объему клиентов которые есть у сбербанка совместим сервисы mailru и сервисы сбербанка да, то вот с точки зрения финтеха здесь можно выудить очень много в этой мутной воде много рыбки да чем в общем сбербанк активно и занимается да потому что даже отмены комиссии приводит к тому что какие-то подписки у них появляются потому что до четверти дохода сбербанк получается с разного рода комиссий при этом для Яндекса, на мой взгляд, сотрудничество с ВТБ, оно в целом выглядит имиджево не очень, да, но это тоже очень хорошее фондирование, на мой взгляд, со стороны государ одного из государственных банков, который тоже хотел бы развиваться и вот быть всем из себя таким продвинутым, и там финтех-компанией, да, при этом Сбер понятно, строит там суперплатформу и суперап, Яндекс тоже этим занимается, и большинство сервисов Яндекса, в общем-то, конкурируют с теми сервисами, которые, возможно, строят сейчас у себя в своей сверхсекретных нанолабораториях лабораториях Герман Оскарович. Наверное, на этом все у них как бы разошлось, что стратегия развития Яндекса не, не поддерживала стратегию развития Сбербанка как нашего нового Амазона. В общем, Амазон построить не получилось, но разошлись. Буду ли я сейчас инвестировать в Яндекс? Нет. Я вот, в общем-то, на этих уровнях продал. ожидая, что в целом на фоне того, что пойдет вторая волна, об этом мы сейчас еще чуть, -чуть попозже поговорим, начнутся активные коррекции, и вот все-таки инвесторы начнут психовать, либо фиксировать доходности Яндекс можно будет купить подешевле. Хотя в целом за бумагой я буду наблюдать. Ну и, наверное, что у нас там происходило на фондовых рынках в США? Фондовые рынки, в общем, начали падать, началась коррекция определенная. Об этом я писал еще в прошлую пятницу. Ну, на этой неделе мы это наблюдаем гораздо более интенсивно. Можно посмотреть на индекс S&P 500. Да, он у нас потерял с вами всю эту историю хождения наверх. На уровне 350, да, сейчас уже торгуются на уровне 3008 или 3009 базисных пунктов мы имеем с вами вот сопротивление в 3000 и если пробьем эту отметку, это, конечно, будет очень негативно для администрации Трампа, тем более на фоне того, что э, и по опросам Джо Байден, в общем-то, может победить. Да? Там какой-то разброс голосов идет 55% в сторону Байдена и 45% в сторону Трампа. На этом фоне, я думаю, что фондовые индексы начнут немножечко схлапываться. Плюс нам добавила негатива статистика, подоспевшая по э, заболевшим, причем она, очевидно, должна была, в общем, уху в США, потому что мы помним, как начинались вот эти все протесты Black Lives Matters, когда, в общем, протестовали против скажем так, агрессивных действий полицейских, да, которые в результате убили этого товарища Флойда. А, все это привело там к массовым грабежам, акциям протеста и все такое. Но ну, в целом, в общем, социальная изоляция закончилась в какой-то момент. И сейчас мы с вами видим, что в день прирост нового заражения, видите, там почти 40 тысяч, да, то есть 39,972. Это просто рекорд. да, И это 14% с предыдущим днем. И я думаю, что здесь мы выйдем на супер новые вообще темпы прироста, и ни к чему хорошему это, конечно, нас не приведет. Ну и, конечно, Говоря о статистике заражения, не стоит упомянуть, вот ссылочку я оставлю в описании, у New York Times есть отличный лонгрид а, такой на тему того, какие компании сейчас, ну, во-первых, сколько вакцин сейчас находится в разработке, сколько находится на каких фазах, что какая фаза обозначает. А, ну, фаза 1, 2, 3 – это, в общем-то, ф... этапы тестирования. На фазе 2 и на фазе 3 начинается подключение уже тестирования на людях. На фазе 2 – это сотни, на фазе 3 – это тысячи. Да, и вот Approval для нас с вами – этот вот как раз зеленый вот этот... А шеврончик, это как раз и, э, тот момент, когда мы с вами можем вздохнуть наконец спокойно, потому что это означает, что на экономику, в общем-то, коронавирус больше влиять у нас не будет, кроме как на то, что акции компании, которая найдет вакцину, начнут бешено расти в цене, потому что госзаказ будет просто космический на размещение производимого этого объема по вакцине. Здесь можно почитать о том, какие типы исследований здесь есть, да, то есть есть и какие-то там и прочие-прочие. В принципе, какие, какие есть этапы, да, и вот как бы каким образом государство в том числе может участвовать в этом, да, то есть есть Operation Web Speed, это какая-то там специальная программа. И вот кто из компаний Участвуют в разработке вакцины. На мой взгляд, это интересная история, потому что можно посмотреть акции каких компаний сейчас у нас, в общем-то, подогреваются новостями на тему коронавируса. В целом, если посмотреть по этим компаниям, то они, конечно, подогреваются. Про Санофи я уже в одном из своих подкастов рассказывал. Ну, и это, конечно, кроме того, что мы с вами смотрим на тему, какие есть компании, которые участвуют в разработке, да, интересно посмотреть, кто как преуспел в том числе. Да. Вот Если посмотреть на Министерство здравоохранения Российской Федерации, мы с вами находимся в фазе 1 – при этом есть очень много, вот видите, там фазы 2, при этом есть комбинированные фазы, да, то есть когда фазы 1 и 2 начинают комбинироваться вместе, и это позволяет ускорять нам темп ввода, что называется, тестов и осознание того, действует эта вакцина или не действует. В чем здесь есть одна из основных проблем на самом деле? В том, что в какой-то момент, когда вакцина будет протестирована на большем количестве людей, она может при привести к выводу, что она либо вредна для нас, да, либо она бездейственна против коронавируса. То есть она может, может действовать на этапе, когда это все происходит в каких-то клинических исследованиях, да, но как только начинаются тестирования на разных группах, группах риска, там, возрастных и все такое прочее, это может не привести ни к чему. Поэтому ну, почитать интересно. Ссылку я оставлю в описании. Мне очень понравилось, как «Нью-Йорк Таймс» это все выложили. Единственное, что для того, чтобы с компьютера читать, нужно будет зарегистрироваться. Правда, деньги платить не обязательно, ведь тут подписка висит 0,25 центов в неделю. Очень интересно почитать, посмотреть, какие компании этим занимаются. Это, в принципе, перспективная история с точки зрения того, что как только кто-то из них объявит о переходе с фазы на фазу, акции будут взлетать. Поэтому, если вам интересно инвестиция в биотех, то, в общем, вот она подборочка компаний, в которую можно инвестировать. Про свой портфель я уже говорил, ссылку я оставлю в описании. На этой неделе он, в общем, продолжил болтаться вот в районе 34 тысячи-44, да, вот ходил туда-сюда, закончил неделю на 37 тысяч прибыли. На этой неделе было несколько дивидендов получено, причем небольшие достаточно дивиденды по Сверстале пришли. И, да и, в общем, ничего. да. Я на эти деньги в общем, купил одну бумагу ФосАгро, и больше у меня, наверное, ничего не, ничего не хватило. Ну и покупал Газпром нефть Небольшую позицию на 17 тысяч, видите, 50 бумаг. Наверное, в одном из следующих видео я сделал обзор как раз на акции Газпром нефть и на наши, в общем-то, нефтяные компании. В целом, аналитики «Банков Америка» вот недавно выпустили очередное исследование, в котором подтвердили, что у нас «Татнефть» и Лукойл является лучшими компаниями на рынке России с точки зрения нефтяного сектора. И, в общем, я их, про них выпуски у меня уже есть. Если хотите посмотреть, можете ссылку посмотреть как раз в подкасте «Трейтолк». да, Здесь есть как раз обзоры ценных бумаг. И вот Лукойл и Татнефть у меня стоят одними из первых. Газпром нефть я сюда добавил тоже, потому что компания, на мой взгляд, является интересной. Я чуть подробнее остановлюсь, наверное, о том, каким образом я мыслю на тему того, что с ней будет происходить, почему считаю, что в портфеле ее, в общем, держать можно. Но при этом я лоцирую все-таки в нефтянку э, одну единицу условную да, своего портфеля. То есть, что это такое? У меня есть порядка 14, наверное, позиций разного рода ценных бумаг, но при этом только 10 единиц, которые я распределяю между этими ценными бумагами. И вот для нефтянки я позволил себе потратить только одну единицу. Я уже говорил о том, что мне не нравится покупать индекс российских ценных бумаг, индекс Мосбиржи. В нем слишком сильно представлены компании нефтегаза. Мне это не нравится. Я считаю, что нефтегаз – это в целом стагнирующий сектор, потому что, в общем, идет вот эта ценовая война и сланцевая война с США, и им это выгодно, в общем-то, постоянно устраивать эти качели, они могут активно быстро достаточно вводить новые скважины с точки зрения вот сланцевой добычи, быстро их выводить, и это, в общем, ну, работает только на то, что у них экономика очень быстро реагирует на изменения на нефтяном рынке, а для нас это, конечно, болезненная история, потому что цены на нефть, последние 10 лет они всю дорогу двигались вниз, и вот как бы показали, видите, пробивали дно в этот кризис, и вот сейчас остановились, видите, на отметке там в районе 40, ну, понятно, что многие инвестбанки говорят о том, что цены на нефть в этом году будут в районе 42 долларов среднегодовая, в следующем году будут 50, но так или иначе, на мой взгляд, на фоне того, что еще за эти 10 лет доллар немножечко потерял с точки зрения инфляции в цене, мы видим с вами хорошее такое снижение комодитис в виде нефти и газа цен вниз. Соответственно, если бизнес этих компаний не будут активно расти и развиваться, я имею в виду с точки зрения объемов каких-то да, операционной эффективности, то ничего хорошего у нас не будет. Ну, Лукойл, этот нефть в этом отношении, хорошие такие представители нефтяного сектора России, в них я еще вкладываться готов. Вот еще добавил себе Газпром нефть. Но в целом вкладываться будут только одной позиции. То есть, условно, как бы каждая из этих бумаг будет занимать там только треть портфеля итогового по детскому миру с точки зрения моих закупок. Ну, об этом давайте, наверное, больше не будем. Посмотрим. Ссылку на портфель я оставлю в описании. Если что, можете посмотреть там сделки, какие у меня были и что происходило. Сегодня хотел бы рассказать немножко про такую компанию, как Wirecard. Это, в общем, финтех-стартап был, да, он там начинал когда-то в 99-м году, в общем, немецкая компания активно развивалась, давайте долистаем до акций, потому что там будет как раз интересно посмотреть, как будет развиваться у нас в целом кризис. Ну, во-первых, как бы компания Wirecare для меня, она идет такой в одной как горти вместе с компанией Enron, Parmalat. Лакин Кофе и вот теперь еще Wirecard. Да? То есть почему? Да потому что это компании, которые занимались жульничеством с финансовой отчетностью. Что мы видим здесь на графике? Акции росли, да. здесь как бы они сменили в индексе DAX Commerce Bank, дальше рейд сингапурской полиции какой-то был, ну, тут какие-то новости есть, да, вот теперь дальше SoftBank купил 1 миллиард их бумаг, дальше они нанимают КПМГ как аудитора независимого, и дальше происходит интересная история. КПМГ говорит, что они не могут подтвердить профит э, Wirecard. Дальше Wirecard заявляет буквально, давайте прочитаем, что здесь происходит, да, 16 июня Филиппинский банк BPI и БДО э, информируют Эрнстен Янг, что документы, которые должны были подтвердить 1,9 миллиарда евро на балансе, spurious, Да, Что это значит? ложные то есть эти документы были подложными что произошло дальше а дальше компания в общем-то улетела вниз акции не стоят ничего а с его компании в общем-то попал за решетку. А, о чем это нам говорит? О том, что даже в Германии, в общем-то, появляются ребята типа Мавроди, а, и, в общем, если смотреть на то, что происходило с Энроном, с Пармалатом, вот теперь а, с Варкэрдом, а, что происходило с Лакин Кофе, этот опыт говорит нам о том, что, в общем-то, инвестиции в акции, они сопряжены не только с тем, что цены на активы могут меняться и ходить туда-сюда, но и с тем, что, в принципе, менеджмент может просто заниматься мошенничеством. Это, конечно же, достаточно редкие случаи, но они очень крупные. То есть, если вспомнить историю Пармалата, где 20 миллиардов евро зависло в каких-то непонятных долгах, да, здесь посмотреть на то, что происходило с Варкардом, здесь тоже, если почитать статью, я ее оставлю в описании к видео, там какое-то безумное количество долгов, у них есть там 5 миллиардов, что ли, евро. То есть, в целом, это, конечно, очень сильно негативно скажется на долговом рынке. Ну, и вообще, вот эта история с тем, что став у нас сейчас с вами почти нулевые, потому что если посмотреть на нашу ставку 4,5% да, и таргет по инфляции 4 процента, мы видим, что наша эффективная ставка 0,5%. При этом инфляция последнее время начинает снижаться. Мы с вами имеем вполне себе высокую вероятность, что инфляция будет у нас не 4 процента, а 3,5%. Тогда ставка у нас будет единичка, и при этом Банк России у нас, ну и Эльвира не раз говорила, что в целом они готовы снижаться еще активнее, если инфляция будет падать. То есть они вполне себе могут довести ставку до не фактически нуля, да, а до эффективного нуля, то есть когда у нас инфляция будет полностью пожирать всю эту ставку, и, в общем-то, деньги будут стоить для вас на самом деле ноль. К чему это приведет, на мой взгляд? Ну, вот все эти истории с тем, что деньги стоят ноль, крупные какие-то институциональные инвесторы имеют доступ к фондированию за 0%, а мелкий бизнес, который, в общем-то, и должен как-то кормиться и кредитоваться, он доступа к этим деньгам не имеет. И что мы здесь имеем с вами? Можете зайти на сайт вот Бумен, здесь очень много идет статей и разбор ВДО бумаг. Вот одна из бумаг, которым у меня есть в портфеле. Этот торговый дом Мясничий ходит, входит в Goldman Group. Эта компания. Они выпускают очередной выпуск облигаций, но при этом это коммерческие облигации. Про разницу между биржевыми и коммерческими, наверное, как-нибудь в следующем видео подробнее расскажу. Здесь можно по подписке зайти в эту историю. Вот начало размещения было буквально 4 июня. Минимальный лот 300 тысяч, доходность 14,5. насколько я понимаю, да, еще эти бумаги размещаются. Купон вот 14 с половиной процентов. То есть, если хотите высокую доходность, 14,5 процентов годовых можете потратить вот 300 тысяч и потратить их в коммерческие облигации. Почему мне не нравятся коммерческие облигации? Ну, тут, наверное, я поясню достаточно просто. Вопрос ликвидности, то есть биржевые облигации вы легко продадите в любой биржевой день, с коммерческими все немножечко посложнее, но при этом, если вы верите в бизнес Goldman Group, этой компании, понимаете, что они в целом останутся на плаву, а если смотреть их финансовую отчетность, они, в общем-то, выглядят вполне себе неплохо, то, в общем, можно, например, зайти в эти ценные бумаги, хотя, конечно, это ни в коем случае не инвестиционно инвестиционная рекомендация. Я таких рекомендаций не даю. И вообще, конечно, эта неделя оказалась какой-то супер насыщенный. Я практически не реагировал на новостной поток, и вот к концу недели вдруг начал разгребать, а все же, что происходило в мире и в России. Понимаю, что конечно, на этой неделе было невозможно не записать это видео. У меня в последнее время выходили видео про отдельные компании, но вот захотелось сейчас рассказать немножко, а что же, я считаю, важного произошло на рынке, и что важного у нас будет происходить. Вот что я хотел сказать про этот мясничий, да, мы видим с вами, что ставка Банка России 4,5, а здесь ставка 14,5. Что это такое? А это говорит просто о том, что инвесторы смотрят на бизнес, смотрят на перспективы развития экономики и думают, ну, нет, я вам, наверное, готов деньги дать в долг, но только с премией в 10% к ставке Центрального банка, что очень много на самом-то деле, да, и мы понимаем, что это, в общем, будет давить на доходности бизнеса, потому что бизнес на фоне того, что инфляция у нас может упасть меньше 3%, бизнесу, в общем, будет тяжело добывать деньги с рынка. При этом, конечно же, растут у нас с вами только компании, которые связаны с секторами производства пищевых товаров каких-то, в общем, ритейл и все такое прочее. То есть это ровно то, что позволяет держаться на плаву и, в общем, то, что люди не перестанут покупать сейчас, да, потому что мы вдруг не перестанем кушать от того, что коронавирус лишил нас работы. Поэтому эти компании, конечно, на плаву оставаться будут, но остальным бизнесом будет все сложнее и сложнее. И, на мой взгляд, те, кто будут под давлением, особенно в конце года, это весь наш лизинг, который любят ВДО, держатели ценных бумаг, которые у меня тоже в том числе в портфеле были. Я уже писал не раз, что долю лизинговых компаний в облигационном портфеле я сведу к нулю, наверное, к концу лета, может быть, даже раньше. То есть буду постепенно выходить, чтобы это не стоило мне там потерь каких-то финансовых, чтобы доходность все-таки сохранялась. То есть на, на низах каких-то выходить я не хочу. Я там постепенно начал уже выходить на каких-то отскоках. Ну и, в общем-то, буду продолжать это мероприятие, потому что в текущем моменте развития событий, я думаю, что к концу года нас ждет массовое банкротство, нас ждут э, какие-то супер проблемы. Ну, я имею в виду у бизнесов, да, соответственно, если бизнес банкротится, лизинговые компании перестают получать платежи, и, но при этом им как-то надо обслуживать свои долги, и это, в общем-то, становится проблемой. Посмотрим, кто из них будет выживать, да, можно, конечно, продержаться в каких-то этих компаниях, продержать их бумаги и, в общем, выйти оттуда победителем, но, как я уже не раз писал и не раз говорил, основная идея, на мой взгляд, это инвестиций, это, конечно, не получить супер доходность, а получить доходность и не потерять свои средства. Соответственно, доходность может быть и ниже, при, при том, что мы с вами избегаем каких-то сумасшедших рисков. Чего я вам, в общем-то, и советую сейчас это избегать как можно меньше рисков и, в общем, подумать наперед. Меня много раз спрашивали в Телеграм-канале, а что, что ты думаешь на тему рынка акций и надо ли в него заходить сейчас и инвестировать? Что я могу сказать? У меня есть выбранные определенные компании, в которых я в которой я захожу регулярно и регулярные закупки осуществляю, но это касается российского рынка. На рынке акций США я несколько историй отыграл в моменте, то есть это была история небольшой, небольшой разбежки с Microsoft и с Apple, это история с VPU, где я зафиксировался, вышел, сейчас опять откупился на уровнях ниже, и история VGT на IT-компании, которая у меня все еще висит в портфеле, я ее продавать буду, когда доля прибыли будет 20%. Но в целом я смотрю негативно на рынок акций, потому что если у нас сейчас с вами еще и Джо Байден начнет как-то побеждать а, в каких-то опросах и экзитполах, то, конечно, это ни к чему хорошему не приведет, потому что демократ после республиканца по а, классике, конечно, приводит к обвалу фондовых рынков. На фоне того, что происходит в экономике, это, конечно, будет 100% сделано, да, то есть мы увидим гарантированно тогда падение ниже 3000 в ближайшее время, да, если новости продолжатся в таком же духе, и дальше это, конечно, покатимся вниз на уровень, наверное, 2200 или 2400, где, в общем-то, можно будет отлично закупиться и сесть в долгую, потому что хорошие бизнесы, они, в общем-то, останутся хорошими бизнесами в S&P 500, несмотря на тяжелые времена, и многие их, конечно, переживут. Ну, на этой, наверное, позитивной ноте давайте завершим сегодняшний выпуск. Спасибо, что послушали этот подкаст, мои рассуждения. Если остались какие-то вопросы, задавайте, задавайте их в комментариях, ставьте лайк, если видео понравилось, подписывайтесь обязательно на канал. И напомню, что вы можете подписаться на рассылку «Записки инвестора», на этой неделе, в воскресенье, выйдет новый выпуск. Я постараюсь что-нибудь интересное туда положить, то, чего, в общем-то, здесь даже в этом выпуске не было. Спасибо, берегите себя, не забывайте, что инвестиции сопряжены с, с риском, и удачи вам в ваших вложениях.